0: Bienvenue dans l'épisode numéro 2 de Vivre mon rêve. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été si vous écoutez ce podcast au moment de sa diffusion. Je suis Jérémy Renard, coach professionnel certifié, et aujourd'hui nous allons parler de nos grandes décisions. Alors de quelles décisions plus précisément Finalement, je dirais trois types de décisions. Celles que vous avez déjà prises et dont vous vivez déjà aujourd'hui suite de ces décisions. Ça peut être aussi celle que vous êtes en train de prendre ou sur laquelle vous êtes en pleine réflexion. Vous rencontrez peut-être des hésitations, des dilemmes. Vous ne vous sentez pas encore complètement prêt prête à prendre la décision, à trancher comme on dit. Et enfin, les décisions que vous prendrez plus tard. Et alors, vous pourrez toujours réécouter ce podcast, mais oubliez cette fois-ci, de tout ce qui se sera dit aujourd'hui. Alors, afin que cet épisode soit le plus illustratif possible, ce que je vous propose, c'est de prendre un exemple concret et précisément, je vais prendre la dernière plus grande décision que j'ai prise pour vous illustrer un cas concret et réel. Alors, il s'agit de quoi Quelle décision Il s'agit tout simplement de mettre le consacré pleinement à l'entrepreneuriat en quittant un emploi de salarié confortable. Il faisait suite pourtant à 5 ans d'études, à près de 20 ans d'évolution professionnelle, donc pas mal de choses à lâcher. Ce n'était pas une décision des plus faciles. Peut-être aussi vous rencontrez-vous des décisions encore plus difficiles. En tout cas, celle-ci était assez ardue, je trouve. Et finalement, une décision qui faisait suite à celle d'avoir créé mon entreprise quelques années plus tôt Finalement, on, a, on était en train de passer un cran supérieur. Donc, ma proposition, c'est d'écouter cet épisode avec votre regard, en pensant à votre problématique actuelle ou à venir. Et si vous n'en avez pas, repensez à votre dernière grande décision. C'est de cette manière, je pense, que cet épisode vous sera le plus utile et vous apportera concrètement dans votre vie. D'ailleurs, c'est plaisir que nous pourrons échanger, si vous le souhaitez, hein, bien sûr, de votre situation... Et vous pouvez le faire de plein de manières. On a la chance d'être dans une époque où on peut communiquer de plein de façons possibles. Plus précisément, cela peut se faire tout simplement à travers les commentaires de ce podcast, à travers le compte Instagram. Vous savez, hein, il existe un compte Instagram qui s'appelle VivreMonRêve.coach, le tout en accent, ou tous les autres réseaux sociaux que vous connaissez bien. On va parler de Facebook, de LinkedIn, et c'est aussi possible par email à hello at vivremonreve.coach. Comme, voilà, maintenant que tout ça a été donné, vous avez toutes les façons possibles de pouvoir communiquer. Plus d'excuses, comme on dit. En tout cas, vraiment ce qu'il faut comprendre. Hâte de vous lire et de pouvoir échanger avec vous. Avant de commencer, j'aimerais pouvoir casser quelques mythes concernant les décisions. Parce qu'on entend quand même beaucoup de choses, évidemment, et j'aimerais échanger avec vous par rapport à ça. Le premier mythe que j'aimerais évoquer, c'est, vous l'avez certainement déjà entendu, Savoir prendre des décisions rapidement, c'est un atout. Je ne suis pas convaincu de ça. Évidemment, s'il y a le feu chez vous, s'il y a une urgence, évidemment, on n'est pas dans la même situation, ça change la donne. Mais souvent, nous parlons quand même de décisions qui vont impacter votre vie pendant des années. On parle de grandes décisions ici. Hein Donc, un impact sur plusieurs années. Et peut-être, pas que votre vie d'ailleurs. Hein c'est peut-être aussi une décision qui va avoir un impact que l'on espère évidemment, Positif pour vos proches. Une situation un peu particulière, hein, si on parle d'une décision de rupture, où on va avoir du mal à dire que c'est une décision positive pour tous. Pour autant, évidemment, il y aura un impact aussi pour des proches et voire plus que vos proches, si on parle par exemple de se lancer dans une action humanitaire. Alors, prendre le temps de la réflexion peut se comprendre. Partir du moment, parce que c'est là où ça devient un peu plus compliqué, que ça ne devient pas de la procrastination. Quel moment est-ce que je prends le bon temps de la réflexion et à partir de quel moment est-ce que je me laisse quelque part engouffrer dans j'ai encore le temps et je me laisse du temps pour vraiment prendre ma décision, vraiment, vraiment être sûr, me sentir prêt ou prête Sachant que, sans surprise, et ça je pense que vous le savez déjà, on n'est jamais complètement sûr, on n'est jamais complètement prêt, prête, voire c'est plutôt l'inverse. Mais la différence, est je mettre le curseur au bon endroit je pense qu'on le sait en sentant si on continue d'avancer ou pas, si nous sommes toujours en train de collecter nos ressources ou pas, etc. etc. Deuxième mythe, tout plaqué, c'est le Graal. On entend ça ça fait presque une histoire, vous savez, où le cadre part pour élever des chèvres dans le Larzac, ça me fait sourire, un exemple tellement caricatural, évidemment. En plus, il le fait du jour au lendemain, alors là, c'est quelque chose qui sent presque le, le Graal. Comme s'il était, d'un coup, comme ça, par une baguette magique, libéré de tout le poids de la société, de tous ses problèmes, de toutes ses responsabilités. J'ai tout plaqué, il peut d'ailleurs pas être comme une décision courageuse. il a eu du courage de faire ça. La Réalité est que certains, pour ne pas dire beaucoup, en reviennent, sans forcément avoir d'ailleurs mené de si grands changements. Vous avez certainement entendu parler des employés boomerang. Bref, ce type de changement important peut être bénéfique pour certaines personnes, mais encore une fois, un cas ne fait pas l'autre. Alors, ce que l'on peut lire ne reflète pas toujours la réalité qui va importer ici, c'est évidemment votre décision, votre histoire, selon aussi vos objectifs. Ensuite, même une fois que la décision est prise, la mise en œuvre n'est pas forcément immédiate. Si je reprends mon exemple précédent, vous pouvez décider d'aller vivre à la campagne, d'élever des animaux, ou pour autant, vous allez faire maintenant, tout plaquer et partir le lendemain. D'ailleurs, c'est même la majorité des cas où on va le faire de manière... Donc, si vous décidez d'ouvrir un restaurant, pour un autre exemple, vous pouvez en être complètement convaincu. La décision est prise, actée, mais pour autant, cela pourra se réaliser dans X années parce que vous aurez décidé d'activer cette décision dans un an, deux ans, trois ans, ou plus encore, quelles qu'en soient les raisons, à partir du moment où vous êtes OK avec ça. Troisième mythe, la décision est le fait d'un seul facteur, comme un genre de réca, vous voyez. En réalité, il me semble que ce sont plusieurs facteurs qui nous amènent à ce type de décision, en tout cas, les décisions importantes. Après, ces facteurs peuvent être de différentes natures et se combiner entre eux. Alors là, ce que je veux dire, c'est les facteurs intellectuels comme des critères, par exemple, des choses plus factuelles. Cela peut être aussi émotionnel, spirituel ou même corporel. Le corps nous parle. Quand on a certains problèmes de santé, c'est le corps qui se rappelle à nous. Bref, nous recevons finalement des milliards de messages et il en suffit d'un seul pour prendre une décision. Pour autant, c'est certainement la combinaison avec d'autres réflexions passées qui font que nous prenons cette décision. Par exemple, vous voulez un enfant, cela peut être un souhait émotionnel. Mais aussi, ça peut être se sentir évolué dans votre vie personnelle. Ça peut être aussi se sentir utile, apporter quelque chose. Donc on a déjà trois facteurs ici, qui sont certes de l'ordre émotionnel pour combiner avec quelque chose de plus rationnel. Imaginons que votre âge fait que vous dites « devrait être plutôt maintenant, -à ne pas tarder ». Donc là, vous allez dans votre décision, ce qui va déclencher le maintenant, ça va être que votre âge qui est quelque chose qui est plus factuel. Évidemment, il y a toujours un peu d'émotionnel dans, dans tout cela aussi. Voilà, donc c'était trois mythes, il y en a certainement d'autres, mais qui étaient importants pour moi d'évoquer là, aujourd'hui. Et c'est sur ce dernier point que nous allons approfondir. Vous pourriez d'ailleurs réfléchir aux différents facteurs qui ont amené à votre dernière grande décision ou qui vous occupe l'esprit actuellement si c'est un changement qui est en cours pour vous. Cette réflexion, vous pourriez vous la poser à travers ces questions. Était-ce sur la base de critères factuels, d'un ressenti Les deux Le corps peut-être Ou autre chose Et finalement, qu'est-ce qui vous a décidé ou qu'est-ce qui pourrait vous décider à vivre différemment Voilà, vous pouvez mettre sur « Pause ce podcast » ou y revenir plus tard, cela peut donner une réflexion qui, je l'espère, vous apportera. Mais continuons. Je vous partage mon exemple. J'ai donc quitté le salariat, c'était fin décembre 2022, donc cela reste assez récent. Un grand saut, car je mettais fin, après 20 ans d'une carrière évolutive menée au sein de grandes entreprises prestigieuses, j'avais identifié pas loin de 10 déclencheurs qui m'ont amené progressivement à franchir le cap avec suffisamment de sérénité. leur dit, ça peut paraître beaucoup, il se trouve que j'ai décortiqué, et c'était pour moi l'occasion de vous donner autant d'exemples en faisant cet exercice, et peut-être de vous retrouver, ou de vous inspirer sur certains, sachant qu'évidemment, certains vous parleront plus que d'autres. Après une dizaine, si je regarde bien, m'ont permis de prendre cette décision avec du coup suffisamment de sérénité, et en m'assurant de disposer des ressources essentielles pour me préserver, mais aussi pour réussir, mon projet. De manière plus macro, premier point, ce sont les choses que l'on ne veut plus. En général, ce qui nous amène à nous décider, ce sont les choses que l'on ne veut plus. Je voulais sortir d'un métier trop axé dans le financier. La part d'humain était en fait, si j'y regarde bien. Parce que j'étais manager jusqu'à 150 personnes. Et en même temps, le focus n'était pas ou plus là. J'avais du mal aussi avec la lenteur des projets. car Dans ce type d'entreprise, tout le monde a beaucoup à faire, n'a pas le temps nous dépendons de beaucoup de personnes et cela ralentit. Là, on est sur un critère plutôt factuel, plutôt rationnel. Ensuite, il y a les choses qui nous attirent. Ici, clairement, c'était la passion du coaching qui était là depuis plus de 12 ans, qui m'attirait depuis donc très longtemps. Et ce déclencheur était certainement le premier à voir le jour et le plus fort aussi. Sachant qu'il a emmagasiné, je pense, une méga dose d'énergie croissante année après année. Et ce qui m'a amené, du coup, à prendre en compte aussi ce facteur. Troisième facteur et déclencheur, le soutien d'un proche. Évidemment, le fait de se sentir soutenu peut aider. Si vous n'avez pas ce soutien, d'ailleurs, il est possible d'en acquérir. Soit dans votre entourage, soit dans un entourage plus éloigné, ou avec l'aide d'un coach, cas échéant, qui vous permet, du coup, de vous lancer non pas seul, mais accompagné et encore une fois d'avoir ce sentiment d'être soutenu, de ne pas être confronté seul dans votre aventure. Cela peut avoir aussi un côté plus rassurant, évidemment. Ensuite, si je continue la quarantaine, c'est vrai que c'était l'âge de la quarantaine, il y a toute une légende autour de cet âge-là. Je pense qu'il y a quand même une part de vrai dans tout ça. Je l'ajoute donc dans la liste des déclencheurs. Ensuite, c'est les premiers succès, la reconnaissance des autres. Avant de me lancer, j'avais déjà eu l'occasion de pratiquer le coaching. Et évidemment, c'est quelque chose que j'ai pu constater par moi-même qui me donnait des preuves, des témoignages. Je remercie d'ailleurs encore une fois tous ces coachés et qui ont d'ailleurs eux-mêmes pris des grandes décisions. Et ceci dit du coup un cercle vertueux qui était un autre de mes déclencheurs. Point suivant qui est très en lien avec le précédent, c'est du coup de ne pas partir de zéro. Alors, en général, on sait qu'on se lance dans une nouvelle activité, c'est comment je vais trouver mes premiers clients Comment est-ce que je vais réussir ou pas? Je ne portais pas de zéro, ni en termes de chiffre d'affaires, ni en termes de clients, ni en termes d'expertise, etc., etc. Ensuite, les atouts. Les atouts, coaching, c'est-à-dire toutes les compétences que l'on peut souhaiter, qui peuvent aussi rassurer et se dire que l'on a ce qu'il faut pour y arriver. Avoir des économies aussi, car lâcher un travail, évidemment, on doit toujours pouvoir vivre c'est nos besoins primaires, et il faut pouvoir les combler, donc s'assurer d'avoir des ressources. Je parlais tout à l'heure donc de ce terme, hein, de ressources. L'aspect financier en fait partie, on ne se lance pas sans savoir si on pourra assurer un minimum nos propres besoins, et éventuellement ceux de notre famille, si nous en avons une, voire des enfants. La formation, c'était aussi un des déclencheurs, qui avait eu lieu quelques mois avant, mais quelques années, et qui était aussi quelque chose de pilier et qui avait une étape précédente puisque dans ce côté progressif de la décision. Et puis des choses plus particulières, on va parler ici coaching qui est un stage de coaching avec des chevaux que j'avais suivi et qui m'a permis de faire de grandes prises de conscience comme notamment qu'est-ce qui est le plus important pour mes proches Est-ce que c'était le confort matériel ou est-ce que c'était quelque part donner l'exemple, l'inspiration de ce qu'est l'épanouissement au travail et même, je dirais, plus globalement dans sa vie? Donc, ça, c'était aussi un des déclencheurs. Et tout simplement, je terminerai avec celui-ci c'est de s'appliquer ce que je fais pour les autres, ce que j'ai pu faire pour les coacher, je me l'applique évidemment à moi-même. Et je garde toujours en tête que ce qui fait la différence entre une vie réussie ou non réussie, c'est l'action. Le courage et la force de nos actions sont les prérequis pour une vie riche. Et moi, c'est une croyance, même beaucoup d'ailleurs, que je garde en tête. D'ailleurs, imaginez que vous vous arrêtiez à l'idée à chaque fois. Vous avez des idées, mais vous ne les concrétisez jamais. À hein. quoi ressemblerait votre vie si vous n'agissez du coup jamais Est-ce qu'elle aurait la même circonstance, la même saveur Je vous laisse répondre de votre côté pour vous faire aussi votre propre point de vue. Voilà, je vous ai partagé cet exemple. Évidemment, il n'est pas nécessaire d'avoir autant de facteurs réunis pour prendre une décision, ni pour se lancer. On était ici vraiment sur un exercice d'illustration pour vous en expliquer un peu le fonctionnement et vous donner un maximum d'exemples. Je pourrais vous partager un autre exemple, cette fois-ci d'un de mes coachés, qui hésitait longtemps avant de se lancer dans une carrière tout autre et qui a finalement fait le grand saut, en ayant le soutien de sa famille. Je me rappelle qu'on avait beaucoup travaillé sur ce sujet-là et c'est quelque chose qui lui manquait. Il avait la condition physique, il avait la motivation très forte, il avait en plus l'âge qui, quelque part, lui demandait d'agir assez vite et il s'est lancé et je lui souhaite une très belle arrière. Alors, j'espère que tous ces échanges vous éclaireront pour vos propres décisions en cours, ou à venir. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me partager votre plus grand projet. Cela nous donnera l'occasion d'en parler, où que vous en soyez, et je serai ravi donc d'en discuter avec vous. Pour cela, vous pouvez donc me contacter via le compte Instagram, l'email et tout ce qui va bien. J'en parlais tout à l'heure. Il suffit de revenir au début du podcast au besoin et au plaisir d'échanger avec vous. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je vous dis à très bientôt. Hâte de vous retrouver